0: A paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia no celular. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez e quero agradecer também a você por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse e diariamente está assistindo o nosso programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, mas também pelo YouTube, em dois canais diferentes. Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial ou pelo site www. E é E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é 994661010. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor, que está exatamente nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Nós já estudamos seis cartas, das sete já estudamos seis. Vamos relembrar, vamos recapitular aquilo que nós já vimos? Bem, estudamos a primeira que foi enviada à igreja de Éfeso, você lembra disso? Aquela igreja que foi muito elogiada por Cristo. Jesus elogiou o serviço, a fé, a perseverança, Mas Jesus repreendeu a igreja de Éfeso porque eles deixaram, eles permitiram que o amor se esfriasse. Estudamos a segunda carta que foi endereçada à igreja de Esmirna, aquela igreja materialmente pobre, mas que Jesus disse assim, mas tu és rico, né? Nós vimos que aquela igreja não recebeu nenhuma repreensão, mas recebeu apenas elogios, Exortação para que os crentes de Esmirna permanecessem fiéis, servindo a Cristo, seguindo a Cristo, mesmo em meio às provações e perseguições. Estudamos a terceira, que foi enviada à igreja de Pérgamo. Você lembra disso? Aquela igreja que Jesus disse que eles habitavam onde está o trono de Satanás. Nós vimos que na igreja de Pérgamo havia seguidores da doutrina de Balaão, ...e dos Nicolaitas. Estudamos também a quarta carta que foi enviada à igreja de Tiatira... ...uma igreja que foi elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pela sua perseverança... ...inclusive Jesus disse acerca da da igreja de Tiatira... ...que as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas aquela igreja não era perfeita, ela tolerava uma falsa profetisa... ...chamada de Jezabel que enganava os servos de Deus a comerem, não incentivava os servos de Deus a comerem do sacrifício da idolatria e a se prostituírem. Estudamos a quinta carta, que foi enviada à igreja de Sardes, aquela igreja que tinha o nome que estava viva, mas estava morta. A igreja de Sardes, né, Jesus disse que as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Estudamos também a sexta carta, que foi a carta enviada à igreja de Filadélfia, que representa a igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada. E nós dissemos, inclusive, que essa carta é a mais amada, pelo cristianismo, a mais conhecida, inclusive foi diante da igreja de Filadélfia, que Jesus disse que pôs uma porta aberta, e que ninguém poderia fechar. E, A partir de hoje, durante esta semana, nós vamos estudar a sétima e última carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Mas antes de estudarmos essa carta, antes de estudarmos a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia, como nós fizemos nos programas anteriores, quando nós estudamos as seis cartas, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia. E por que você já sabe disso? Se você é um telespectador assíduo, você sabe. Quanto mais nós conhecemos a cidade, mais fácil será para nós compreendermos a mensagem de Cristo enviada àquela igreja. Então, nesta aula introdutória sobre a sétima carta que foi enviada à igreja de Laodiceia, nós vamos falar sobre a cidade de Laodiceia. Nós vamos falar sobre algumas características dessa cidade. E também vamos falar um pouco sobre a carta para depois aí sim nós estudarmos o texto bíblico que está registrada esta última carta, né, que é exatamente no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse e os versículos 14 até o versículo de número 22. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia. Passa a tela, por favor. Muito bem. O nome Laodiceia significa justiça do povo e essa cidade foi fundada por Antíoco II, no terceiro século da Era Cristã, mais ou menos no ano 250 a.C., e ele deu esse nome a esta cidade em homenagem à sua esposa, cujo nome era Laodice. Inclusive, você sabe disso, nós já dissemos em outros programas, quem vai hoje à Turquia, ele visita não só a ilha de Pátimos, mas também tem a oportunidade de estudar, as cidades, as sete cidades onde estavam essas igrejas E você pode ver, abre a tela por gentileza Você pode ver aí as ruínas né? Nós vamos mostrar aqui algumas imagens Que mostram aí essas grandes colunas Onde ainda hoje existem as ruínas que estão lá Como uma comprovação, uma confirmação De que realmente a cidade de Laodiceia Ela existiu nos tempos passados Nós vamos perceber ainda que essa cidade era uma cidade muito importante, uma cidade de uma localização privilegiada, porque ficava no meio das grandes rotas comerciais. Inclusive, você vai ver nessa imagem aí, alguns turistas passando aí no meio da cidade entre essas colunas. Mas veja que coisa interessante. O que é que fazia, no passado, com que as cidades fossem importantes? Primeiro, quando elas eram cidades portuárias, nós vimos isso, a cidade de Éfeso, de Esmina, elas eram cidades portuárias. E isso facilitava não é? É, a comercialização, era um fator principal. Segundo, quando aquela cidade estava nas rotas comerciais, quando ela estavam é, em rotas principalmente do Correio Imperial, que fazia com que aquelas cidades se tornassem importantes, como a cidade de Filadélfia, por exemplo. E nós podemos perceber ainda que as cidades, as cidades, elas eram ricas, elas, elas eram famosas também pelo seu comércio. Então, nós vamos perceber que havia é, esse privilégio aí, dessa cidade de Laodiceia, pelo fato de ela estar nas rotas comerciais e ela era uma cidade das mais ricas, Dos tempos passados, né? Naquele período em que essa carta foi escrita, a cidade de Laodicea era uma das mais ricas. Nós vamos falar hoje sobre quatro características dessa cidade. Vamos passar a tela, por gentileza. Primeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, um lugar de muitos milionários. Mas isso trouxe um problema, isso trouxe um prejuízo. E qual foi? É que os seus habitantes eram orgulhosos, a ponto de... Não sentir necessidade de Deus Traz a tela por gentileza Você sabe que não há nenhum problema em ser rico Absolutamente nenhum Quando essa riqueza é adquirida de forma honesta Não tem nenhum problema Agora, o problema é quando das duas uma Ou essa riqueza é adquirida de forma desonesta Ou esta riqueza corrompe o coração do homem quando essa riqueza, por exemplo, ela torna o homem avarento ou esta riqueza torna o homem orgulhoso, a ponto de achar que não precisa de Deus. Então, aí sim, a riqueza passa a ser um problema. Mas quando a pessoa é rico, mesmo que tenha muitos bens, mas o seu coração, ele reconhece que é dependente de Deus, não há nenhum problema. Então, o problema da igreja de Laodiceia não estava na sua riqueza. Onde estava o problema? Estava exatamente o fato dos seus habitantes serem orgulhosos. Era o orgulho dos habitantes da cidade. Inclusive, conta a história, os historiadores dizem isso, que a cidade chegou a ser destruída. Naquela região havia muitos terremotos. Se você está acompanhando o estudo das cartas, você sabe disso. E aquela, aquela cidade foi destruída por terremotos, mas não precisou da ajuda de Roma. Os próprios moradores, os próprios habitantes, não é com a sua economia local, eles mesmo reconstruíram a cidade sem precisar. Os historiadores dizem isso. Foi a única cidade que não precisou pedir ajuda a Roma para reconstruir a cidade. Então, primeira característica, uma das cidades mais ricas do mundo. Segunda característica de Laodiceia, nós vamos perceber que era uma cidade famosa por produzir uma lã especial, que era famosa no mundo inteiro. E aí nós vamos perceber, né? está aí essa ovelha, você sabe disso, que a lã ela é extraída da ovelha, principalmente nos tempos antigos, né? quando não havia aí a tecnologia, as indústrias têxteis, era é extraída principalmente da, da, da lã das ovelhas, você sabe disso. Mas observe... O problema, mais uma vez, se por um lado, a cidade era privilegiada, eles criavam ovelhas, eles extraíam a lã, eles produziam uma lã especial, glória a Deus por isso. Mas veja o problema, fez com que a cidade se tornasse orgulhosa, porque era era uma espécie de exportadora de lã, de tecido, de roupas para o mundo. Então... Este benefício, veja que coisa interessante, este privilégio de ser uma cidade que tinha uma lã especial, que era exportadora de tecido, trouxe o problema que era exatamente o orgulho. As pessoas se orgulhavam das roupas, das vestes, da lã especial que era produzida em Laodiceia. Em terceiro lugar, a terceira característica que nós queremos falar sobre esta cidade, é que havia lá em Laodiceia uma, uma escola de medicina que produzia um unguento, que era chamado, assim conhecido, quase que miraculoso, que servia tanto para os ouvidos como para os olhos. Então, nós temos aí algumas imagens, só para você ter uma ideia, né? Claro que são, são imagens modernas que estão aí, mas só para você ter uma ideia desse unguento, dessa escola de medicina que produzia esse unguento que servia como colírio e também como uma espécie de bálsamo, de medicamento para os ouvidos e para os olhos. Então, que coisa interessante. Observe que era uma cidade muito privilegiada, muito famosa no mundo inteiro. As pessoas iam até Laodiceia em busca de tratamento, em busca desse unguento, principalmente para as doenças dos olhos. Mas, se lermos a carta ou quando estudarmos a carta nos próximos programas, nós vamos perceber que Jesus aconselha os crentes, a igreja de Laodiceia, a comprar a Ele o ouro, as vestes e o colírio para os olhos. O que significa dizer que, se de um lado a igreja estava muito bem financeiramente, diante de Cristo era uma igreja pobre. Se diante da sociedade eles estavam bem por produzirem uma lã, um tecido e roupas para exportar para o mundo, diante de Cristo eles estavam despidos, precisavam comprar vestes espirituais. E se eles produziam esse colírio, esse unguento, a ponto de pessoas do mundo inteiro irem para a Laodiceia em busca desse colírio desse medicamento, desse unguento, diante de Cristo, eles estavam cegos. Você vai perceber quando nós estivemos estudando o texto dessa carta. Finalmente, a quarta característica que nós queremos destacar aí, é que os historiadores dizem, eu tive a preocupação de, de ver, e, e vários historiadores mostram isso, que as águas de Laodicea vinham de outras duas cidades, de Colossos e Hierápolis. Em Colossos haviam fontes de águas frias e em Herápolis havia fontes de águas quentes, tornando as águas lá de Laodiceia intragáveis. Embora fossem águas medicinais, não é, que serviam no sentido medicinal de terapia, mas para beber as águas eram salobras e intragáveis. Inclusive estão aí algumas ruínas desses tubos, desses canos Onde se passavam essas águas que vinham de outras cidades Inclusive nós vamos ler alguns textos na carta de Colossos Que Paulo faz menção a a essas duas cidades né? Colossos e Hierápolis e também a cidade de Laodiceia Então essas são as quatro características Guardem essas informações porque nós vamos trazer à tona Quando nós estivermos estudando a carta em si Mas e sobre a carta? O que é que nós podemos dizer Sobre a carta enviada à igreja de Laodiceia. Ora, nós podemos dizer de forma resumida: é que das sete cartas, a carta enviada à igreja de Laodiceia é aquela que destaca-se por duas questões principais. Primeiro, por não conter elogios. né? Que tristeza para a igreja. Observe que nós estudamos as seis cartas e nós Percebemos isso, Jesus sempre elogiava alguma virtude da igreja, havia alguma coisa nela, quer seja a fé, ou o amor, ou a perseverança, mas a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio. Não, Não houve nada naquela igreja que Jesus elogiasse, uma tragédia para uma igreja receber uma carta de Cristo, onde nessa carta não encontra-se nenhum elogio. Jesus não elogiou nem a fé, nem o serviço, nem a paciência, nem a perseverança. nada. E não só isso. Nós podemos dizer que essa carta é a mais drástica, é aquela que vem a a maior condenação, aquela que Jesus descreve de forma muito enfática, dizendo que aquela igreja, Era miserável, desgraçada, cega e nua. né? Nós vamos ver no texto. Então, além de a igreja não receber elogios, recebeu essa dura repreensão que nós vamos estudar nos próximos programas. né? Mas só para nós entendermos o que estamos dizendo, aí Jesus vai dizer a essa igreja de Laodiceia. Aí Jesus diz... Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. né? Como eles se sentiam? Mas Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Que tragédia para uma igreja receber uma mensagem tão drástica da pessoa do Senhor Jesus. Mas são apenas informações introdutórias, né? para você poder é, compreender melhor a carta, e a partir de agora, aí sim, nós vamos começar a estudar a carta, a partir do versículo de número 14, sétima carta, à igreja de Laodiceia, está exatamente no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 14 a 22, eu já disse aqui, você já sabe, Se você dispõe de uma Bíblia, melhor ainda. Acompanhe a sua Bíblia, o programa com a sua Bíblia, porque nós vamos ler outros textos e você pode conferir. Faça como os crentes bereanos. Agora, se você não tem uma Bíblia, não dispõe, então você pode acompanhar, porque na tela, nos slides, nós estaremos colocando texto bíblico para você ir comprovando, confirmando aquilo que estamos dizendo. Então vamos iniciar no versículo de número 14. Vejamos o que diz o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Bem, vamos relembrar o que você já sabe. Nós já dissemos em várias ocasiões que este anjo não se trata de um ser celestial, de um ser espiritual, e sim o líder, o pastor, o obreiro responsável por aquela igreja, que deveria receber essa carta, que deveria ler a carta para a congregação, você sabe disso, nós estamos apenas relembrando. E nós não podemos dizer ao certo quem era o pastor, não sabemos dizer quem era o líder da igreja de Laodiceia. Agora, lendo as epístolas paulinas, nós vamos perceber que um dos colaboradores de Paulo, chamado Epáfras, ele foi... pastor nessa igreja, ele foi um líder nessa igreja, e eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, para juntos lermos alguns textos, né? vamos lá para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, nós queremos ler os versículos 12 e 13, Paulo vai fazer menção a esse companheiro, a esse colaborador é, chamado Epáfras, capítulo 4, versículos 1213 da epístola de Paulo aos Colossenses diz assim saúda-vos epáfras, detalhes essa carta foi escrita à igreja de Colossos aos Colossenses não é a igreja de Laodiceia tá certo? mas veja o que ele vai dizer que é dos vo- que é dos vossos servo de Cristo combatendo sempre por vós em orações para que vos convidem serveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou o testemunho de que tem grande zelo por vós. Ou seja, é Páfras, companheiro de Paulo, tinha um zelo muito grande pela igreja de Colossos ou pelos cristãos colossenses. Aí ele diz, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, Que coisa interessante, né? Ele menciona exatamente aqui aquelas outras cidades de onde vinham as águas Colossos e Hierápolis, de onde vinham as águas que abasteciam também a cidade de Laodiceia. Então, observe que este companheiro chamado Epáfras, ele era companheiro de Paulo, ele foi possivelmente um líder, tanto da igreja de Colossos, quanto também da igreja de Laodiceia. Mas não podemos dizer, não podemos afirmar que 30 anos depois, ele ainda estava pastoreando aquela igreja. Mas podemos dizer que no passado, sim, ele era aquele obreiro que estava responsável por essas igrejas. Você sabe disso, que o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério itinerante. Paulo fundava as igrejas e após a fundação da cidade, ele deixava um obreiro responsável por aquela igreja. Outro fato interessante que nós podemos observar é que aquela igreja, a a igreja de Laodiceia, ela é mencionada nessa carta aos Colossenses. É outro fato interessante, não é? Então você vai perceber, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 15, aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim... saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa então nós vamos perceber aqui que o desejo de Paulo quando escreveu a carta aos colossenses também foi saudar aqueles que estavam lá em Laodiceia com certeza era uma igreja que foi conhecida pelo, pelo apóstolo Paulo inclusive Podemos afirmar que a igreja de Laodicea recebeu uma carta de Paulo, agora essa carta não está na Bíblia, né? possivelmente foi uma carta que se perdeu, ela não foi preservada, mas Paulo faz menção dessa carta em sua epístola aos Colossenses, confira comigo, abra a sua Bíblia e confira comigo esse texto bíblico por favor, veja o que Paulo diz, Colossenses capítulo 4 versículo 16 Ele diz assim E quando esta epístola Qual? A epístola aos Colossenses Tiver sido lida entre vós Fazei que também o seja Na igreja dos Laodicenses Ou seja, o que era que Paulo queria? Que a epístola aos Colossenses Fosse lida na igreja lá de Laodiceia Aí ele diz E a que veio de Laodiceia de a voz também. Então, dá-nos a entender aqui que Paulo escreveu, além das 13 cartas que estão no cano sagrado, ele escreveu também uma à igreja de Laodiceia, que Paulo diz que esta que foi enviada à igreja de Laodiceia também deveria ser lida na igreja de Colossos, ou seja, para os cristãos de Colossenses. Mas, como já dissemos, essa carta ela não foi preservada, ela não está no cano sagrado. E como é que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia? Vamos ver como é que Jesus se apresenta a esta igreja. Capítulo 3, versículo 14, abre o texto. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se identifica com três títulos. O primeiro ele diz, isto diz o amém. E a palavra amém você sabe disso, né? O significado dessa expressão é assim seja, é assim, é uma espécie de confirmação ou de comprovação. Ela era usada como uma afirmação de fé ou como uma veracidade da mensagem que era lida ou proferida para para garantir, para reafirmar a verdade do que se disse. Ainda hoje nós temos esse hábito, né, esse costume de dizer assim, amém. Quando nós dizemos assim, amém, significa assim seja, é verdade, eu creio nisto, eu concordo com isso. né? Mas ao ser aplicada a Cristo, a pessoa de Cristo, o que é que Jesus quis dizer quando ele disse que é o amém? Significa dizer que ele é a afirmação ou a confirmação da palavra de Deus. Inclusive lá na segunda carta aos Coríntios... no capítulo de número 1, versículo de número 20, Paulo diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, ou seja, são em Cristo, sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Então Paulo deixa aqui bem claro que as promessas de Deus em Cristo são o sim, são o amém. Então quando Jesus se apresenta como o amém Significa dizer que Cristo é aquele cujas afirmações são verdadeiras Aquele cujas promessas pode-se ter uma confiança total Nós podemos crer, nós podemos acreditar Ele é o amém, o assim seja Mas Jesus apresenta-se ainda com outro título Ele diz a testemunha fiel e verdadeira E você sabe né O que é uma testemunha? Você sabe disso. Uma testemunha é uma pessoa que viu, que ouviu alguma coisa, que é convocada para os tribunais. E lá nos tribunais, essa testemunha, ela vai depor o que foi que você viu, o que foi que você ouviu. E é interessante nós observarmos que, para ser uma uma boa testemunha, para ser uma testemunha digna de crédito, ela precisa ter pelo menos três condições. Deixa eu falar aqui, por favor. Primeira condição para que a testemunha seja fiel, verdadeira e digna de crédito. Primeiro, essa testemunha, ela deve ter visto ou ouvido alguma coisa para poder testemunhar. A testemunha não pode chegar lá e dizer assim, olha, eu não sei de nada, nem me pergunte, eu não vi nada, eu não estou sabendo de nada. Ora, então você não serve para ser testemunha. Se alguém é uma testemunha, se alguém vai testemunhar, Testemunhar vai depor num tribunal, por exemplo, essa testemunha viu ou ouviu alguma coisa. Se não viu nada, se não ouviu nada, não serve para ser testemunha. Não é? A não ser que a pessoa diga assim: eu estava lá, mas não ouvi nada. Então, ele foi uma testemunha do fato, mas não viu nada daquilo que estão é, no tribunal acusando. Segundo, além da testemunha ter que ter visto ou ouvido alguma coisa, A pessoa deve ser honesta, a pessoa deve falar a verdade, deve dizer com exatidão o que viu. A pessoa não pode mentir, pelo menos não deve mentir, inventar, criar uma situação, acrescentar informações. Então, além da testemunha ter visto ou ouvido, a testemunha tem que falar a verdade, ela tem que ser verídica, ela tem que ser verdadeira. Ela não pode criar, não pode inventar, não pode aumentar, não pode diminuir. Ela vai dizer pura e simplesmente aquilo que que ele viu ou ouviu. Pelo menos é isso que se espera de uma testemunha. Quando o juiz convoca alguém para ser testemunha, espera que aquela pessoa tenha visto, tenha ouvido e fale a verdade. Não crie, não invente. Terceira condição que uma testemunha deve ter é habilidade. A pessoa precisa saber expressar o que viu ou que ouviu para que seu testemunho seja conhecido como autêntico, como verdadeiro, a pessoa tem que saber se expressar. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de distúrbios mentais, por exemplo, uma pessoa que vê alucinações, tem alucinações ou visões, quem é que vai acreditar numa testemunha dessa? No, No testemunho de alguém que não tem sã consciência, que é doente mental, por exemplo, né? que tem uma sanidade mental. E eu posso dizer que Jesus satisfaz de maneira perfeita essas três condições. Primeiro, Jesus pode ser a testemunha fiel, porque ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente. A onisciência você sabe, onisciente significa dizer, ele tem um conhecimento de tudo, ele conhece todas as coisas. Mas não só isso, ele é onipresente, ele está presente João viu Jesus no meio dos sete castiçais Então Jesus tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo Ele pode testemunhar, ser uma testemunha fiel Porque ele viu e ouviu todas as coisas Em segundo lugar, Jesus é uma testemunha verdadeira, fiel Ele não mente Nós podemos crer, nós podemos confiar nas suas palavras Jesus não não inventa, não acresce, não não acrescenta, não diminui nada. Ele vai falar apenas o que viu. Nas sete cartas nós vamos perceber isso. Nenhum daqueles sete sete líderes ou obreiros, ao receber a carta, poderia dizer assim, Jesus está equivocado. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma acusação falsa. Nenhum dos sete pastores poderia dizer. E quando as cartas eram lidas para aquelas sete igrejas, da mesma forma os cristãos poderia dizer, amém, é verdade. Isso isso que Jesus falou, acontece aqui. Então, quando Jesus disse, por exemplo, para os cristãos lá de Éfeso, que o amor havia esfriado, quem era que ia duvidar disso? Se as suas palavras são verdadeiras, são dignas de crédito. Então, quando Jesus disse que a igreja estava lá, onde havia o trono de Satanás, onde havia uma mulher chamada Jezabel, quem era que iria desfazer das palavras de Jesus? Se tudo que ele fala é verdade, é verdadeiro, é digno de crédito? Em terceiro lugar, Jesus é capaz de dizer o que viu e ouviu, porque ninguém falou como Jesus, ninguém fala como ele, ele é a própria personificação da sabedoria, ninguém pode duvidar das suas palavras, porque ninguém pode falar como ele fala, com tanta sabedoria daquilo que ele viu ou ouviu. Então, quando Jesus se apresenta àquela igreja como a testemunha fiel e verdadeira, significa dizer que os cristãos de Laodiceia não podiam se queixar de ser acusados injustamente, porque Jesus é aquela testemunha fiel e verdadeira, ou seja, autêntica, que conhece perfeitamente o dia a dia, as particularidades, as individualidades de cada cristão daquela igreja, porque ele é onisciente e ele é onipresente. Mas nós encontramos aí né, nessa carta um título que precisamos tomar muito cuidado quando lemos para não interpretarmos de forma errada. Jesus, além de ser o amém, além de ser a testemunha fiel e verdadeira, o que é que ele é mais? Veja, abra o texto, aí ele diz, o princípio da criação de Deus. Então, quando Jesus se apresenta como o princípio da criação, não significa dizer que ele foi o primeiro ser, ou a primeira pessoa a ser criada, até porque você sabe que Jesus é eterno, nós já lemos vários textos aqui que nos provam isso, que Jesus nunca teve princípio e Jesus nunca terá fim, Nunca houve período que Jesus não existisse na eternidade passada E nunca haverá um período de tempo que Jesus deixará de existir É claro que você sabe disso Como homem, Jesus teve um dia para nascer, para vir ao mundo Teve um dia para morrer e teve um dia para ressuscitar Como homem, né? Ele nasceu como homem Ele morreu como qualquer ser humano e ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas quando nós falamos do Cristo, daquele que é igual a Deus, Jeová, o Pai, nós podemos estar tranquilos de que ele é eterno. E eu quero ler mais uma vez aqui, porque é muito importante nós compreendermos isso. Para que você não seja... tentado a imaginar que Jesus é uma criação de Deus. Não, de forma alguma. Nós vamos explicar aqui que Jesus, ele é criador. Então, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, quando João vai falar sobre Cristo, vai falar sobre Jesus, João diz assim, no princípio, lá no início de todas as coisas, ele diz, era o verbo, e o verbo aqui está com V, maiúsculo, esse verbo aqui é o próprio Cristo, é um termo utilizado para referir-se à pessoa de Cristo e João dizia o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vamos perceber ainda no mesmo capítulo, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João capítulo de número 8, versículos 56, versículos quando os judeus que não creram em Cristo, as autoridades religiosas de Israel, que estavam se envaidecendo porque eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, aí Jesus diz, lá em João capítulo 8, versículo 56, Jesus diz a ele, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Aí eles perguntaram assim, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu poderia citar ainda, lá no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 17, que é a sua oração sacerdotal, né? Jesus estava orando, conversando com o Pai, no versículo de número Primeiro, Jesus diz assim, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo de número 5, e agora glorifica-me, ó pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, é claro que Jesus, ele é eterno, antes mesmo que o mundo existisse, ele já estava no céu com Deus. Então esse texto, esse termo, essa expressão Quando Jesus disse que é o princípio da criação de Deus Jesus não está aqui dizendo que foi o primeiro ser a ser criado Jesus não está dizendo que foi a primeira pessoa a ser criada, não Inclusive eu tive o cuidado de ler esse texto em outras versões Quero, Você sabe, disso, você que está acompanhando o programa Vez por outra nós fazemos isso nós recorremos a outra versão, não que a nossa versão, ao meio da revista e corrigida, não seja digna de crédito. Não é isso. Né? Inclusive, nós estamos sempre estudando esse texto, tomado por base essa versão, ao meio da revista e corrigida. Mas quando um texto ele não está muito claro na nossa versão, nós recorremos a outro, para nós termos uma compreensão melhor. E e recomendo que você faça isso no seu estudo, na sua pesquisa em casa. Por exemplo, na NVI, que é a nova versão internacional, diz assim, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Veja que a NVI apresenta Jesus como o soberano. Na King James, diz assim, Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Mais uma vez, a expressão é o soberano. E na nova versão transformadora, a NVT diz assim, esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Então, quando Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus, não significa dizer que ele foi o primeiro ser a ser criado, e sim, que foi através dele, presta atenção, foi através de Cristo Todas as coisas foram criadas e vieram a existir, e eu quero é, convidar você para você ler outros dois versículos, lá no Evangelho é escrito por João mais uma vez, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, Todas as coisas foram feitas por ele, ele quem? Cristo, o verbo que está no versículo 1, e João diz assim, e sem ele, ou seja, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Versículo de número 10 diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Abre a tela mais uma vez para nós concluirmos o, o estudo desse versículo 14, que é o primeiro versículo da carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, ou seja, aquele que é a comprovação, a confirmação da mensagem de Deus aos homens. Mas não só isso, ele diz a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que viu e ouviu todas as coisas, aquele que conhece as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, mas conhece também a sua igreja, nas nas suas individualidades, na sua... Nas suas características, ele conhece todas as coisas E quando Jesus diz que é o princípio da criação de Deus Ele está dizendo, aquele que é criador Aquele que participou ativamente da criação Porque ele é não apenas uma criatura Mas ele é o próprio criador, como vimos Ele é eterno e participou tão ativamente da criação Que João chega a dizer que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez.